quiero en este momento compartirles un poco de la visión. Y pues todos tenemos visión. Todos, eh, al hablar de visión, eh, viene aquel versículo de proverbio, ¿verdad? Que dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, todos tenemos que tener visión. Una de las cosas que yo me, me ponía a pensar cuando escuché este versículo, siendo muy nuevo en el Señor, decía, como papás, nosotros tenemos que transmitir visión a nuestros hijos. Si nuestros hijos no tienen visión, no saben para dónde van, no saben qué es de ellos, entonces va a ser culpa de nosotros porque nosotros tenemos que transmitirle visión. Entonces, es muy importante el tener claridad de una visión, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué va a ser de nosotros dentro de un año, dentro de seis meses, o dentro de cinco, o diez años, o veinte años, dependiendo de la edad que uno tenga, de pensar dónde estaremos dentro de, dentro de ese tiempo? ¿Qué va a ser de mi vida? Eh, puede ser que uno ya no esté, ¿verdad? Pero, pero si uno está vivo y uno todavía puede ver, uno puede, ¿cómo se llama? Buscar... Eh, lo que uno puede escribir, yo me recuerdo que eh, entre las cosas que muy al principio al llegar a Verbo, al recibir un curso me decían, nos decían eso, nos decían, pongan, escribe la visión para que dentro de 5 o 10 años, cómo te ves y cómo vamos a estar. Y escribimos todos los que estábamos en el curso y lo revisamos a los 5 o 10 años y en realidad mirábamos que muchas de las cosas que escribimos se habían cumplido. ¿Por qué? Porque habíamos escrito una visión y esperábamos que se cumpliera. Y ahí juega mucho el, el, el versículo que leía de Marcos 11, 22 y 23, ¿verdad? Tener fe en Dios, ¿verdad? Que si le dijeras a este monte, te quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, sino que crees lo que dices, lo que digas, te será hecho. Así que, pues, eh, es, eh, de eso quiero hablar porque... Acuérdense que cómo se llama, que una de las cosas que nos afecta mucho es el pasado. Y cuando nosotros estamos solo pensando en el pasado y no vemos el futuro, no pensamos hacia adelante, el pasado nos, nos eh, ata a no llevar a, a cabo los, los planes y los propósitos, porque nosotros estamos lamentándonos como se lamentaba el pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Que querían regresar a Egipto y el Señor les había prometido una tierra de leche y miel, que, que, que tiene una tierra próspera, una tierra bendita, una tierra para ellos, un, no tenían de, tierra, no tenían su territorio, no tenían nada. Y Dios les dijo, yo los voy a llevar a un lugar, pero quiero que me adoren. Entonces, pero ellos decían, no, estaba mejor en Egipto. No creyeron, fueron incrédulos. Entonces, dudaron en su corazón, dudaron en su corazón. Aquí estamos hablando un poco del, del capítulo anterior que leímos, que estudiamos, pero viene al caso, porque por no tener visión, por no creer, porque ese es parte del problema, que no creemos que Dios va a actuar y hacer lo que tiene que hacer. Por eso dice en, en, en Isaías 43, 18, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. ¿Verdad? Mire, no os acordé de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas. Ah, cuando uno dice, ay, qué alegre, ¿verdad? Cuando yo era joven, cuando esto y lo otro. Digo, sí, qué bonito, pasamos buenos momentos, que éramos jóvenes, eh, todos tuvimos nuestras etapas de, en diferentes momentos, ¿verdad? Pero no puedo vivir del pasado. 
No puedo vivir de, ese, de, esas, de esas historias o de esas nostalgias o de eso. No, si yo todavía estuviera pensando en mi país, eh, eh, digamos, eh, eh, las costumbres y todo, pues a veces uno las piensa, pero si estuviera arraigado a esas costumbres, estaría yo, ¿cómo se llama? Eh, pues eh, con mucha nostalgia, estuviera triste, estuviera deprimido, porque, ay, mi Guatemala, ay, mi nación, ay, mi no sé qué. No, y dejaría de recibir las bendiciones que Dios nos ha dado en este país. Entonces, eso es lo que trata la visión. Fíjese que también David le dijo algo a Salomón, podemos leerla en Primera de Crónicas 28, 11 y 12. Dice, y David dio a Salomón, su hijo, el plan del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. O sea, le dio los planos, le dio todo cómo debería de ser el, el templo, ¿verdad? Y bueno, y vemos lo, lo maravilloso que, es, eh, que fue ese templo. También está eh, pues el Proverbio 29-18, que es la base de este tema, y es lo que yo quiero que también nos aprendamos de memoria, que lo recordemos. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, Proverbios 29, 18. Y de eso quiero compartirles hoy en esta mañana, en esta tarde, o en esta noche, o este día, ¿verdad? Porque algunos van a ver este, este mensaje, algunos lo van a ver de día, otros lo van a ver de noche, otros lo van a ver en la tarde, pero de todos modos, que tengan un buen día a todos y espero que, que el Señor les bendiga. ¿Se recuerdan lo que pasó con Jeremías? Con Jeremías, Jeremías Dios vino y, y, y lo habla en, en Jeremías 1, del 4 al 12. Vamos a leerlo para que vean los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones y yo dije, ¡Ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en ese día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, Bien, has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. O sea, Jeremías, pues ahí vemos que Jeremías dijo, ay, yo no sé hablar, yo soy niño, yo soy chiquito, yo, pues ya se me pasó el tiempo, pues, señor, yo pues no sé esto, no sé lo otro. Y dijo, no, no, tú vas a hacer lo que yo te mando y no tengas temor porque yo estoy contigo y voy a poner, tocar tu boca para que hables palabra de poder, para que prediques, para que hagas esto. Eh, voy a ungir tus manos. ¿Cuántas veces, hermanos, 
ha habido personas que dicen, voy a pongan sus manos y oran sobre uno y ponen sus manos y dicen, Señor, dale el don de sanidad o dale, Señor, que tus dones se manifiesten en la persona, en mi hermano, en mi hermana. Han orado por nosotros así. Y hasta donde nosotros hemos puesto en práctica, hemos creído que la persona cuando puso sus manos sobre nosotros, impartió un don o impartió algo, o impartió una bendición y uno no la pone en práctica sino que como quien dice, bueno, me regalaron un chicle, lo voy a guardar. Y va a ver cuando me lo como. Primero se pegó el chicle en la ropa o se deshizo o qué sé yo. O entraron, vinieron las hormigas y se lo comieron. Y se destruyó y yo ya no pude usar el, el, el dulce o el chicle que me dieron. Lo mismo nos pasa con los dones, porque a veces pues no creemos. No creemos que nos fue impartido. Y como no lo hemos puesto en práctica porque no creímos, entonces no se va a, a manifestar. Pero mire lo que dice al final. Dice, veo una vara de almendro. Es lo que dijo este Jeremías. Y me dijo que va, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Fíjense que la vara de almendro, yo busqué en el diccionario y quiere decir, dice que viene de la palabra hebrea shaked o shaked. Eh, dice, según el diccionario bíblico, el almendro viene de la palabra hebrea sheikel. Significa quien despierta, vigilante, estar despierto, velar y luz. O sea que cuando el Señor dice, ¿qué viste, Jeremías? Dice, ve una vara de almendro. Ah, bien has dicho, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Como quien dice, yo vigilo, yo estoy pendiente, yo soy luz, yo estoy despierto para que esa palabra se ponga por obra. ¿Mm? Si tú dices, quítate aflicción, yo voy a velar para que esa palabra se ponga por obra. Pero tú no dudes en tu corazón. Tú crees que lo que dices será hecho. Y entonces lo que estás diciendo se va a cumplir. Porque yo soy el que estoy vigilando, el que está despierto yo soy el que, el que, pues, soy la luz, soy la palabra, y entonces yo la voy a poner por obra. Yo no soy hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. Yo lo que dije lo voy a hacer y lo voy a cumplir. Ese versículo es tremendo, sobre todo esa parte, ¿verdad? Bien has visto, porque yo apresuro, apresuro, todavía dice apresuro mi palabra para, que, para ponerla por obra. Dicen que el almendro es la primera, es el primer árbol que, ¿cómo se llama? Que da fruto. Ustedes saben que en Estados Unidos, en Washington, hay unas avenidas donde empiezan a brotar los almendros y se empieza, ¿cómo se llama? A ver aquellas flores como rosaditas, blancas y unos árboles preciosos, ¿verdad? Han visto eso. Y aquí en muchos lugares de, de América del Norte se ve, pero en Estados Unidos esa avenida es tan bonita en Washington. Yo decía el almendro, ¿verdad? Yo creo que cuando uno se pone a pensar en las almendras, no sé si, en realidad no sé, pero hay una, yo tomo leche de almendras, ¿verdad? porque la otra me cae mal, y yo digo, ah, señor, mira, qué interesante tomar leche de almendra. Si es lo primero que brota en, ¿cómo se llama? En, en la primavera, ya no dilatará esto en brotar. Así que, ¿Qué es lo que ves? Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos decir cada uno de nosotros? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo vemos a nuestra familia? ¿O cómo has visto a tus hijos, el desarrollo de tus hijos? 
lo sigas viendo como esos niñitos chiquititos que necesitan el cuidadito, que no sé qué, no sé cuánto, y no los dejas que fluyan y no los ves como las personas eh, prósperas, como el profesional, como el ministro del evangelio, como no lo ves como el alabante, como esto, como lo otro. No, no los vemos como, como ese, esos hombres o esas eh, mujeres de Dios. No vemos a nuestros hijos con su eh, cónyuge pues eh, temeroso de Dios, etc. Ese es el cuadro de fe que nosotros debemos de ver. Ese es el cuadro que tenemos que ver aún en las intervenciones, por ejemplo, de, del hijo de, de, de tío, creo yo, no me recuerdo si es su hijo o su, o su nieto, que le van a operar el corazón, decirle, yo veo que, que el Señor va a actuar, va a usar al doctor y no dudo y creo en eso, ¿verdad? Y señor, el Señor se agrada, dice, porque el que se acerca a él, crea que él es galardonador de los que le buscan. Todas esas palabras, yo digo, Señor, ¿por qué están? Y algunos dicen, ah, no, es que para algunos sí, para otros no. Pues yo digo, Señor, tú lo dijiste, sí. Yo lo voy a aplicar, yo lo creo y lo voy a creer, ¿verdad? Que la fe de unos es diferente que la otra, pues sí. Pero yo digo, cada vez trato de alimentar mi fe y decir, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Y, y eso es lo que, lo que debemos de, de confesar y ver la... La, ¿Cómo se llama? La, uh, la tener esa visión. Uh, yo me recuerdo que escuché una vez eh, en alguna prédica sobre un señor que estaba, en, eh, fue al África, un misionero, y dice que eh, iban en rumbo, ¿verdad? A, pues a, en África iban en un carro y en eso vieron a distancias, vieron un montón de buitres volando. Y en eso dijeron, pues vamos a ver qué es lo que está pasando. Y conforme ellos se acercaron, todos sabemos que cómo se llama, que cuando hay buitres volando es porque hay algún animal muerto o hay algo que los buitres están esperando que se mueran una persona o un animal o lo que fuera para ellos descender y comérselo. ¿verdad? Y aún cuando están moribundo empiezan ellos ya a comérselo. Entonces cuando se acercaron vieron que había una cabrita que estaba dando a luz. Y entonces todos los buitres estaban esperando comerse a la cabrita, ¿verdad? El becerrito. Entonces estaban esperando para comérselo. Y entonces ellos vinieron y espantaron a los, a los buitres y costó, dice, que se fueran los buitres porque no querían irse. Aleteaban, se levantaban y todos ustedes han visto esas películas o cosas eh, donde los buitres están esperando a ver cómo se comían a la, al animalito recién nacido. Y la, la mamá pues no lo podía defender, eran siete, si esos animales son pues tremendos, ¿verdad? Entonces la cosa es que él sacó una historia interesante y nos, eh, a mí me recuerda el, el, el versículo aquel de, de, de Efesios, capítulo 6, donde dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas, y dice contra huestes de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Entonces uno puede decir, pues esos buitres son como los demonios, esos espíritus inmundos que andan en las regiones celestes, viendo a ver a quién molestan, a quién devoran, a quién interrumpen, a quién le hacen todo ese montón de cosas. Y dice que eran siete buitres los que ellos, vio, ellos vieron, eran siete, dice. Entonces este señor hace una referencia bien interesante, y dice, el, el buitre primero le llama incredulidad. Dice, es el, el buitre aquel que se sienta en el hombro de las personas 
y empieza a chillar y decir, ¿de verdad Dios ha dicho eso? O sea, ese es, es uno de los buitres, ¿verdad? Que se pone y nos está diciendo, Dios no dijo eso, Dios no te va a cumplir. Ah, mira, eso solo es para los que oran, o solo para los que, eh, para los ministros, solo para esto, solo para los otros. No, pero contigo no se va a cumplir. Y eso es que empieza a chillarnos en el, en, en el, en el hombro, ¿verdad? Decirnos. Y nosotros, pues, tenemos que darnos cuenta que es un espíritu de incredulidad. Esos son los gobernadores de las, los huesos de maldad en las regiones celestes. Que está acuchuchándome en el oído, está chillando, está diciéndome, no va a cumplir Dios. La segunda es la duda. Pues también empieza otro buitre a decirme por el otro lado, no puedes confiar en Dios o en la gente, tampoco en ti mismo. Moisés le escuchó y dijo a Dios, ¿quién soy yo? No me creerán, no puedo hablar, por favor envía a otro. Nosotros no debemos de ser como ese Moisés que, que no quería ir, que estaba acobardado y Dios lo obligó, le dijo, tú vas a ir, no vas a hablar, pero tú vas a ir y tienes que ir. Entonces uno debe decir, si Dios me llamó, y si yo no tengo las capacidades, si no tengo el conocimiento, si no tengo esto, no tengo lo otro, pero Dios me llamó, yo creo que Dios me llamó. Entonces voy, voy para allá, voy a orar por esta persona, voy a echar fuera ese demonio, voy a echar fuera esa enfermedad, voy a hacer esto, voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. No voy a dudar. No quiero ser en ese caso como Moisés que dudó. No quiero ser como otros que han dudado. No, yo creo que lo que lo que diga, ¿verdad?, que va a ser hecho, si no dudo en mi corazón. ¿Ves? Se da cuenta, esta gente dudó en su corazón. Entonces, todas esas cosas nos apartan de la visión, nos aparta de la visión, la incredulidad, la duda. Esos buitres que están diciendo, voy a molestarte, voy a interrumpir ese llamado, yo no quiero que tú tengas paz, yo no quiero que tengas salud, yo no quiero que seas próspero, yo no quiero que tú tengas un buen, eh, una buena vida, no, no quiero que yo voy a arruinar esto, voy a arruinar lo otro, voy a intervenir para estorbarte. Y uno dice, ay, pues sí, no tengo yo de quién fiarme, no tengo en quién confiar. Claro que tenemos, claro que tenemos. El WIT3 se llama miedo, dice. La gente, ¿qué diría la gente si estás equivocado? Caes en medio del camino y fallas, dicen. Y por eso uno dice, no me arriesgo, ¿verdad? Porque si caes y sos, ¿cómo se llama? Tú puedes decir, no, no. ¿Y qué tal si no me sale? ¿Y qué tal si voy a orar por este? este él está enfermo y me va a pegar la enfermedad a mí. ¿Y qué tal si esto o lo otro? Y entonces uno dice, no. Ese es tener miedo, ¿verdad? Tener miedo. Yo digo, señor, estamos en este momento acá de la pandemia famosa, ¿verdad? Y uno sale a la calle y dice, wow, hoy fui a un, a un eh, a almacén y, y fui, ¿verdad? Y entonces eh, no tenía precio una cosa y, y entonces yo pues, estaba, ah, no, quería comprar algo y, y, no, y, y tenía llave. Entonces tuve que ir a buscar a una de las dependientes para que me abriera la vitrina y me diera el producto. Y cuando la vi, le hice señas, ¿verdad? Y empecé a caminar hacia ella. Y me dijo, un momentito, no se me acerque, me dijo. Y yo tampoco me le iba a acercar. Me estaba acercando el, el, la, el, lo que recomienda. Pero ella inmediatamente 
no se me acerque, me dijo, quédate ahí parado. Y yo voy detrás de ti. Wow, dije, está bueno. Ni modo, me, no me gustó, pero ni modo. Y dije, oh, voy, ¿verdad? si no me acusan a mí de que me le acerqué y que hasta que tosí y que estornudé y saber qué me hubiera podido hacer. La cosa es que llegó y me dio el producto. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Me mostró mucho temor, mucho temor a una contaminación. Y uno sale a la calle y también, claro, uno es prudente. Pero uno dice, señor, soy prudente, pero yo prudente más que todo por el cuidado de la otra gente porque la otra gente tiene mucho temor. Entonces, porque hay leyes, pues hay que respetarlas. Pero, Señor, yo voy confiando de que tú eres mi guardador, que tú eres mi escudo. Confío en tu sangre, Señor, que es poderosa para deshacer cualquier bicho. Si destruyó el pecado, ¿cómo no va a destruir también eh, pues, eh, cualquier enfermedad y que por tus llaves yo soy sano? Tanta palabra, ¿verdad? El, vamos a ver el otro wit. El buitre 4, número 4, dice, se llama el desánimo. Mire lo que le dijo el Señor a, 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 a lo que dice en Deuteronomio 31, 16, 31, 6, perdón, 31, 6, dice, esforzados y cobran ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. O sea, Dios advirtió a Josué, ¿verdad?, y, y le dijo eso, esforzados y cobrar ánimo. A veces estamos, ay, Señor, no tengo ánimo de nada. No tengo ganas de nada. Ay, Señor, hoy, yo me recuerdo una vez, eh, <ríe> yo estaba empezando en la iglesia, llegaba, asistía al curso y, y no, no, no asistía, tomé los cursos que había, ¿verdad?, y estaba una vez esperando la reunión de domingo, orando, porque había que llegar los domingos temprano para orar antes de la reunión. Y estaba yo sentado y decía, ay, Señor, ya no tengo, pues, ni fuerzas, ni tengo deseos, Señor, de, 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 de predicar. Si me llaman a predicar, si me, me dicen esto y me dicen lo otro. Señor, hoy hasta se me olvidó, pero... Ya, señora. Y en eso me llaman y me dicen, mira, queremos que tú te encargues de una iglesia en el hogar. Y dije, ay, señor, ¿y ahora? Yo diciendo que ya estaba todo desanimado porque no me tomaban en cuenta, porque no me decían nada. Y yo decía, señor, ¿cuándo? Va? ¿Y cuándo, señor? Y, y el señor me tenía, pues, controlado. Sabía el momento, sabía todo. Y en el momento que yo dije eso, que pues yo me pongo a pensar y digo, es porque Dios quería que muriera a mí mismo para que él fuera glorificado. En ese momento me dijeron, no, te vamos a poner a ti de coordinador de una iglesia en el hogar. Y dije, bueno, señor, pues ahí vamos, ¿verdad? Y así fue, y ahí empezamos a, a, a coordinar una iglesia, otra, y así fuimos. Entonces, Dios dice, esfuérzate y cobra ánimo. Entonces hay un buitre que nos dice, hay un demonio, no es buitre, ¿verdad? Un demonio que me está diciendo, no puedes, no vas a poder. ¿Qué vas a predicar? ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a orar por los enfermos? No, no puedes. Es, no. ¿Vas a orar por echar fuera demonios? Tampoco. No, 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 no. No puedes. Pero dice, esfuérzate y sé valiente. Yo sé, Señor, que el orar, el buscar tu rostro, yo sé que leer tu palabra, Señor, me dan ánimo, me dan valor para seguir adelante. 
no voy a desmayar, Señor, sino que me voy a esforzar. Dice que la, el haber más precioso del hombre es la diligencia. Yo debo ser diligente en buscar de Dios. El otro demonio cinco, o el buitre, ¿verdad? Se llama pereza. Pereza. Geo 2.4 dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrar ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová, los ejércitos. O sea, la pereza no está con nosotros. No está. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Hay que esforzarnos. Hay que ser valiente. El demonio 6 es el que nos distrae. Es el distractor. Es el que siempre está viendo a ver cómo nos provoca, eh, llama la atención, pues, Hoy hay un buen cantante que viene, ¿verdad? hoy hay un buen partido de básquetbol, un buen partido de eso. hoy hay un buen paseo, hoy no, hoy no voy a la iglesia, hoy no, prefiero irme al paseo, prefiero irme al partido, prefiero ver esto, prefiero lo otro, no, voy a ir a ver a fulano si me invitaron a comer, no, este, ahí dan buena comida y yo no voy a ir, y, y entonces nos distrae Satanás. Nos distrae y dejamos de recibir la bendición, ¿verdad?, que Dios tiene para nosotros. Y yo creo que podemos de poner atención a esos distractores, porque cuando los bichos están comiéndose a esa presa, o se quieren comer a, esa, a ese recién nacido, a ese animalito que acaba de nacer, pues ellos están tratando de distraer a la, a la madre para alejarla, para ver cuando ella se voltea y todo, y venir y agarrar al, al, al recién nacido. Lo mismo pasa con nosotros. Nos distraen, nos distraen. Son, es un espíritu distractor. Lucas 8.14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Ah, yo veo, siempre lamento mucho, pero he visto hermanos, en todo el caminar de que las riquezas los han alejado, he visto que, que otro tipo de cosas eh, los alejan. Y teniendo ministerios tan bonitos, siendo grandes personas de, pues, con muchos dones. Y uno dice, ay, Señor, ¿cómo esos dones que se hicieron, verdad? ¿Qué se hicieron esos dones? No están al servicio del Señor, no hacen nada, perdieron todo. Los dones ahí están. Por ejemplo, algunos que cantan, todavía cantan, componen música, pero ya no sirven en ninguna congregación. Los que predican, muchos buenos predicadores, ya no lo están. Otros buenos evangelistas, ya no están. Porque fueron alejados totalmente. Fueron alejados y algunos que estaban empezando con aquel fuego, con aquel ánimo y con aquel eh, lleno de dones y de repente, ¡fum!, se salieron. Los sacó Satanás, los, es, los ahogó con las riquezas, con el afán, con un montón de distracciones y se los llevó. Y la, la última es la impaciencia. Dice, este es un fruto furtivo y feísimo. Si no se logra retardar, si no logra retardarnos por miedo, lo que hace es empujarnos a correr más rápido que Dios mismo. O sea, la impaciencia. 
No somos pacientes en esperar el momento de Dios. Decimos, Dios se me olvidó. Ah, yo voy a hacer esto, yo voy a tratar de apresurar las cosas. No, Dios tiene su tiempo. Dios sabe en qué momento estamos nosotros prestos, como el ejemplo que les daba de mí, de mí ¿verdad? Que yo decía, hoy sí, ya no puedo, Señor. Hoy sí me llaman a servir, ya. ya señor, leía la Biblia, oraba, sí, pero como que me sentí que ya pues, se me olvidaba, ¿verdad? porque había dejado de, de practicar el predicar y todo, porque en la otra iglesia lo hacía. Entonces, eh, Dios en ese momento, Él tenía su tiempo, Él quería que yo me diera cuenta que si Él no lo hacía, no podía yo hacerlo, ¿verdad? No era por mis méritos, sino por los méritos de Él. Así que, que el pueblo sin visión perece, ¿verdad? Y recuérdense de Mateo 25, de aquellas vírgenes sensatas y las insensatas que una vez compartimos de ello. Pues personas que no tienen visión, personas que creen que Jesús no viene, personas que creen que no va a pasar nada, personas que, que están cómodas, personas que no creen, que son, este, tienen dudas, que no son esforzadas, que están totalmente distraídas, que están impacientes porque a lo mejor están demasiado pacientes, o, o cuántas cosas que podemos decir, cuántas cosas hay que nos alejan de la visión de Dios. Y yo digo, hermanos, ¿por qué no te pones a pensar y analizas tú un momento y dices, ¿cuál es la visión que yo tengo? Y podemos decir, bueno, yo estoy mayor, pero ¿qué visión tienes tú? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? O cuando tú en un momento veniste al Señor, imagino que decías, yo voy a predicar, yo voy a ir por aquí, yo voy a ir por allá, yo voy a hacer esto. ¿Se ha cumplido lo que tú pensaste en un momento? ¿O no? ¿Verdad? ¿Cómo, te, cómo, cómo ves que se ha realizado lo que hace 5, 10, 15, 20, 30 años? Eh, que tú viniste al Señor o más, se ha cumplido algo de eso. ¿Has visto sanidades? ¿Has visto almas que se han entregado al Señor? Que tú has sido un instrumento para predicarles. ¿Has visto liberaciones? ¿Has visto vidas restauradas? Pero si lo hemos visto, digamos, Señor, yo quiero más. Yo todavía quiero más, Señor. Quiero ver, Señor vidas restauradas. Quiero ver almas entregadas a Cristo. Quiero ver miles y miles de almas, Señor, que se entreguen a ti. Hoy pensaba, mis hermanos, y yo mando siempre, pues, agarro un salmo y, y en base a ese salmo lo leo, ¿verdad? Y, y de ahí oro en base a ese salmo. Y es lo que les mando en un devocional todos los, todos los días. Y pongo la oración que hago, ¿verdad? Y les pongo abajo, lean el Salmo 46, pues que me tocaba hoy. Y, y decía, Señor, ¿cómo quisiera de veras ver miles de personas? Y me ponía a pensar y decía, Señor, ¿cuántas personas en realidad eh, se han entregado o han recibido a tu hijo por alguna prédica mía, verdad? No sé cuántas, ni recuerdo ni llevo las cuentas, 
No sé a cuántas personas se ha afectado a través de alguna prédica o a través de esto, no lo sé. Y en eso el Señor me decía, pues hoy estás afectando a más, porque tú le mandas a un buen grupo de personas una oración, un salmo, un devocional. Quizá muchos de ellos, pues no lo leen porque ya, lo, ya los conocen, pero se lo envían a otros. Y otros pues sí lo leen, ¿verdad? Y otros lo aprecian más, y, pero se lo envían a otros. Entonces yo me ponía a pensar si, si tengo 100 personas a quienes le envío y cada uno le envía a otro, pues por lo menos son 200 personas que lo reciben al día. Y si el otro lo, lo envía a otro, pues yo no sé cuántos dedos les enviarán. Supóngase que de las 100 que yo envío, 50 los reenvíen. Y cada uno, pues a uno. Entonces, pues yo diría, por lo menos 150 o 200 personas podrían estar leyendo esa oración o ese devocional que yo envío diariamente. Entonces, estoy predicándole más de esa forma y predicando en el sentido de que, que es diariamente, ¿verdad? O sea, yo digo, gracias, Señor, ¿verdad? Y oro y digo, Señor, que esto llegue lejos, Señor. Llegue más lejos de lo que yo pienso. No sé a dónde llegará, pero yo digo, Señor, que llegue. Así que, mis hermanos, yo les animo que, que no... Por ejemplo, esta es una visión, ¿verdad? Usted escriba una oración o envíe una oración, aunque se la reenvíen a usted. Usted reenvíe la otra, pero si usted ve que es una oración que, que vale la pena, hágalo y reenvíelo. ¿Verdad? A veces circula más un meme, un chiste o una cosa que, que una oración del Señor. Y pues yo les animo que lo hagamos, ¿verdad? Así que mis hermanos, Dios me los bendiga. Yo le doy gracias a Dios porque Él siempre es bueno. Y que su pueblo sin visión perece. Que nosotros podamos tener visión y ver que vamos a salir de esto y vamos a recoger una gran cosecha. Cada uno de nosotros va a recoger cosecha. Vamos a predicar, vamos a ver personas entregadas al Señor y veremos que dentro de poco tiempo o el año entrante, cuando se acabe todo esto, cuando salgamos de todo esto, si pudiéramos saber, van a, nos vamos a dar cuenta que millones, millones, millones de personas se entregaron a Cristo. Millones de personas a través de las reuniones virtuales a través de, de, de los mensajes que han circulado. Porque ahora uno graba y se queda ahí, ¿verdad? Y a veces algunos envían la prédica. Yo miraba el testimonio de Arlina, que ella compartió a un grupo de hermanos. Y su testimonio ha ido caminando, que me han llamado, me han escrito. Eh, mandame por favor otra vez el, esto, porque quiero reenviarlo a no sé quién. Yo lo perdí y quiero. Entonces... Y algunos, oh, gracias porque me lo enviaste. Yo no sabía que ella estaba padeciendo esto. Qué bueno, me alegra. Entonces, ese testimonio, pues, ha caminado y va a caminar, y va a caminar, porque es para darle la gloria a Dios. Así que, Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos. Los bendigo, Señor, y te pido que tu visión, Señor, nunca se aparte de nosotros. Que siempre nosotros creamos y confesemos, Señor, de que 
eh, tú estás en esto, Señor, que tú nos llamaste, que tú nos escogiste, Señor, y nos has dado un plan, tú tienes un plan y un propósito para cada uno de nosotros y que tú quieres que prediquemos tu palabra, que seamos esforzados y valientes y que nada nos robe, Señor, la visión, que nada nos aparte, no haya incredulidad, no haya dudas, no haya temores, no haya desánimos, no haya impaciencia, sino que nosotros echamos fuera en el nombre de Jesús todo espíritu que estorbe, todo espíritu que, que quiera desanimarnos, que ponga incredulidad, que ponga estorbo, nosotros lo apartamos en el nombre de Jesús, de nuestras vidas, porque nosotros vamos a hacer lo que tú nos llamaste a hacer, Señor, a predicar tu palabra, a hablar de tus grandezas, de tus maravillas, Señor. Todavía tenemos tiempo para predicar para compartir las grandes obras tuyas, Señor, y darte la gloria a ti y contar, Señor, a todas las naciones, a todos los hombres, Señor, de tus obras, de tus maravillas, de tus grandezas, de que tú eres el único Dios, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, que tú eres nuestro Dios, quien es sí. Jesús, y eso lo diremos, Señor, por todos lados. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por bendecirnos. Gracias, Señor, por liberarnos de muchos estorbos. Gracias te doy en el nombre de Jesús. 